0: Bendiciones, bendiciones en esta hora mi gente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, es un privilegio para mí estar nuevamente por aquí, te habla de tu hermano Javier Delgado, bueno en esta ocasión para compartir contigo nuevamente eh, este podcast, esperando que sea de gran bendición para ti y que podamos seguir hacia adelante verdad, en cuanto al conocimiento de, de, de la palabra del Señor, eh, para que así pues podamos ir hacia adelante, porque de esto se trata, ¿verdad? Este poder cada día, pues, eh, escudriñar escudriñar más las Escrituras, porque de esa manera, pues, podemos podremos ser mejores instrumentos útiles en las manos del Señor. Eh, así es que nada, con, pasemos en esta hora a, a este nuevo podcast de la Palabra del Señor. Vamos allá. Bueno, bendiciones. Seguimos por aquí. En la ocasión anterior, pues, eh, estuvimos hablando sobre el libro de Romanos, eh, eh, capítulo 1, y mencionamos varios aspectos, ¿verdad?, eh, y detalles eh, que por lo general no se mencionan con relación al apóstol Pablo. Eh, y en esta y en esta hora, en esta ocasión, pues, quiero continuar hablando un poco de ello. Y es, es peculiar, pues, poder ver que el apóstol Pablo fue el único escritor de la Biblia que se cambió el nombre o sea que eh, eh, se cambió el nombre en este caso eh, su nombre judío era, era Saulo y Pablo tomó la decisión en un momento dado de cambiarlo por su nombre gentil que era precisamente Pablo ¿Okay? cambió su nombre de, de Saulo que era un nombre judío a Pablo que era un nombre gentil ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque se especula mucho sobre el, el hecho de que, de que Dios o Jesucristo o Jesús eh, le cambiaron el nombre a, a, a Pablo. Y no hay evidencia bíblica eh, que pueda este, demostrar eso, o sea, que, que se quedan especulaciones. Eh, el mero hecho de que Pablo tomara esta decisión de cambiar su nombre de Saulo a Pablo... Eh, por lo general se entiende que fue a ese cambio drástico que hubo cuando entonces él se, se adentra a predicarle de lleno la palabra al pueblo gentil y entonces pues tiende a considerar utilizar su nombre de pila de Pablo ¿okay? que no fue ni siquiera por así decirlo una transliteración como entendemos que que se, se ha tra trasliterado todo lo que son las escrituras porque tenemos que entender que esta palabra que nosotros hoy en día podemos leer leer eh, eh, aquí en español la, la palabra de Dios es toda una trasliteración o sea eh, eh, no, fue, no, no fue el español el, el idioma original todo fue una trasliteración cuando hablo de trasliteración pues me refiero a todo el proceso de, de, de de los nombres, de las traducciones, etcétera, etcétera De todo lo que se tuvo que transliterar La transliterar del hebreo, del griego Del arameo, eh, 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 etcétera, etcétera ¿okay? Pero este cambio de nombre de, de Pablo De Saulo a Pablo Pues se entiende que fue de, debido a ese cambio de cultura O sea, de pasar a, a predicarle ahora más de lleno a un pueblo gentil y interesante por demás ¿verdad? Eh, así que nada continuemos entonces en el capítulo 1 vamos a estar considerando el versículo número 8 en esta hora eh, que dice así primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo por todos vosotros porque vuestra fe se divulga por todo el mundo cuando Pablo usa la expresión aquí nuestra fe se divulga por todo el mundo es eh, lo que está queriendo decirles. es eh, que gracias a Dios gracias a Dios el evangelio y esta palabra de, de salvación de liberación de redención que se está predicando que Pablo y los demás apóstoles de los cuales estaremos hablando de la, más adelante pues se ha divulgado por todo el mundo y cuando él dice todo el mundo se está refiriendo específicamente a Roma ¿por qué? porque Roma era uno de los lugares más más influenciados, o sea que más influenciaba sobre todos los demás lugares y entonces pues hasta allá había llegado toda la noticia de, de todo lo que estaba ocurriendo y aconteciendo con este con este fenómeno ¿okay? y se entiende que como la iglesia en Roma ya se había formado las noticias se habían divulgado por todo el imperio y era conocido el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. ¿okay? O sea, eh, esto era lo que estaba sucediendo. Ya se había divulgado el Evangelio por, por todo el este imperio. Y que muchos habían tenido la experiencia de, de haberse convertido a Jesucristo. Entonces eh, Pablo estaba dando gracias a Dios por esto. ¿verdad? Y dice, y se expresa a él de esta manera, una forma de gratitud, ¿verdad? De, de hacerlo. Él primeramente daba gracia a Dios mediante Jesucristo por todos los hermanos, por todos los creyentes, porque la fe de ellos ya se estaba mencionando por todo el mundo, ¿ok? Y por supuesto, cuando habla de todo el mundo, pues se refería a todo ese lugar, ¿verdad? Lo que era Roma y todo ese imperio del cual, pues, eh, ellos se podían manifestar en aquel, en aquel entonces. Eh, pero lamentablemente pues más tarde después de todo esto vemos cómo es que empezó la persecución de la iglesia eh, de modo que Pablo añadió a la siguiente frase vuestra fe se divulga por todo el mundo ok y esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces y revela también que la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio romano ¿ve? o sea lo que Pablo había hecho, estaba haciendo y habían hecho también los demás apóstoles, había continuado teniendo fruto a tal manera que ya eh, eh, seguía alcanzando lugares, seguía alcanzando pueblos, seguía a, alcanzando eh, naciones, por así decirlo. Al igual que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de poder seguir, de poder continuar por los medios que para este tiempo se nos han facilitado seguir alcanzando a las masas seguir alcanzando al pueblo seguir alcanzando a la gente eh, y damos de igual manera como lo hacía Pablo damos gracias a Dios por las personas, por los líderes por los ministros que independientemente de la situación por la cual están pasando en este momento que están atravesando en estos momentos porque entiendo y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo que esto que estamos viviendo actualmente es algo de un impacto a nivel mundial y que ha llevado y que ha llevado a la iglesia a pasar por muchas vicisitudes y muchas necesidades, ahora mismo yo creo eh, que hay muchas personas, muchos líderes, muchos pastores pasando necesidades, necesidades económicas, necesidades en todas las áreas, ¿okay? necesidades financieras, etcétera, etcétera, pero que estoy seguro que al igual que el apóstol Pablo, el deseo que tienen en su corazón es poder llegar a los lugares y alcanzar las masas, ¿ok? Eh, así que este era el deseo ferviente del corazón de Pablo y es el deseo ferviente que tiene que haber también en, en este tiempo en nuestros corazones, o sea que eh, como digo y como he dicho anteriormente, como lo mencioné en el podcast anterior, eh, por años llevamos hablando la palabra escudriñando la palabra enseñando la palabra pero llega el momento donde entonces tenemos, tenemos que eh, eh, sobre todas las cosas poner la palabra en práctica y si hay un gran momento un buen momento para poner todo lo que hemos aprendido en práctica es en este tiempo donde no solamente vamos a estar hablando las experiencias eh, que vivieron otros como lo fueron Pablo, los apóstoles incluso personas que Conocemos, ¿verdad? De, 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 de nuestros antepasados que pasaron por diferentes situaciones, nosotros estamos viviendo ahora este proceso, ¿ok? Por ende, tenemos que, en medio de la necesidad, en medio de la situación adversa que podamos estar pasando, poner la palabra de Dios en práctica que nos enseña y nos habla acerca de la perseverancia, de la fe, del seguir hacia adelante y etcétera, etcétera, ¿ok? Así es que, eh, si antes eh, teníamos la necesidad o teníamos eh, ¿verdad? el deseo de poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas ahora va más allá ahora el esfuerzo tiene que ser aún más para que eso sea así ¿okay? para que se pueda hacer de esa manera amén ok vamos a considerar eh, vamos a considerar entonces el verso 9 de este capítulo 1 que dice así Dios a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. verdad Está, está de, de más poder entender o, o comprender que el apóstol Pablo era un hombre de oración. Y así él lo, lo, lo está reflejando aquí en, esta, en, este, en este verso, cómo es que él, constantemente mencionaba a la iglesia mencionaba a los creyentes en sus oraciones ¿okay? eh, es, significa, eh, es significativa la mención a sus oraciones Pablo tenía una vida intensa de oración resulta interesante apuntar todas las veces que en todos sus escritos Pablo dijo que había, que había orado por alguien evidentemente él tenía una larga lista de motivos de, de oración y aquí Destacó que oraba continuamente por los creyentes de Roma Ahora, Pablo no escribió esta epístola Sino hasta, hasta unos 20 años después de su conversión Pero en ella se sinceró Y abrió su corazón a los hermanos en Roma Puesto que muchos no le conocían personalmente ¿Okay? Fíjese, fíjese para, para, para allá Todo lo que nosotros podemos ¿verdad? escudriñar y, y aprender de de toda esta historia y todo este ministerio del apóstol Pablo cuando entramos en, en un estudio pues un poquito más detallado de lo que es la palabra, todo este proceso, todas las cosas que sucedieron eh, en la vida del apóstol Pablo, ninguna de esas cosas fueron en vano, ninguna de esas cosas ocurrieron por ocurrir, este eh, no fue el calma que, que, que lo estaba llevando a todo eso, no. Era la presencia de Dios, era el propósito de Dios, era el Espíritu Santo el que estaba eh, 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 interviniendo en todos estos asuntos, en toda esta experiencia, en todas estas pruebas que el apóstol pudo estar, estar pasando. ¿okay? En el verso 10 dice de esta manera, ro rogando que de alguna manera si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, el apóstol dentro de sus oraciones, él estaba orando y él oraba para poder tener un próspero viaje. ¿Ok? Nosotros cuando oramos, también oramos, también oramos para poder, eh, para, para que las cosas pues funcionen, para que las cosas salgan bien, para que las cosas se den, ¿verdad? De una manera buena, de una manera agradable, de una manera de, de beneficio para todos. Pero no siempre, no siempre sucede así. ¿Okay? La intercesión constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su proyectada visita a Roma, que había constituido un ferviente deseo de su corazón por largo tiempo. Sin embargo, observemos que sus deseos estaban subordinados a la voluntad de Dios, es decir, al propósito supremo de Dios para su vida y la vida de la iglesia a las cuales predicaba y e enseñaba. Y Pablo estaba orando por un próspero viaje a Roma. Si usted lee el relato de su viaje, pues no lo llamaría próspero de manera alguna. ¿Ok? Porque lo que pasó y las cosas que pasaron, pues dicen otra cosa. ¿Ok? Puede usted ver los detalles en los capítulos 27 y 28 del libro de los hechos en estos capítulos 27 y 28 del libro de los hechos, si usted lo busca y lo descubriña, va a ver que todo lo que pasó todo lo que pasó en, en, en estos viajes, o en algunos de estos viajes, o en este viaje específicamente fue quizás, por así decirlo, todo lo contrario de aquella oración que, que Pablo había hecho pero, pero, fíjese que que como preso ok, se encontró en una tempestad la nave se perdió y hasta fue mordido por una víbora. Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para, para que él pudiera viajar a Roma. Se sometió a la voluntad de Dios y al viaje que él hizo, lo hizo en la voluntad de Dios. Realmente el apóstol, como dijimos en el principio, Pablo, desde el principio de esta carta, se había identificado como un esclavo, que era el significado del término doulos, como un siervo como alguien obligado a servir como un esclavo de Jesucristo. Y destacamos que él eligió esa, esa, esa opción libre y voluntariamente. Fue una opción que él escogió impulsado por amor al Señor, ¿okay? que en su gracia y misericordia le había salvado. ¿okay? Y, por, y por tal motivo, Pablo reconoció el amor del Señor por él, a pesar de haber sido un encarnizado perseguidor de la iglesia primitiva. Por ello pudo escribir en su carta a los Gálatas 2.20, hablando de su Salvador. Las siguientes palabras, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente Dios le había amado a él primero, mientras él odiaba a los cristianos y los acosaba continuamente por ello. Podemos destacar también las siguientes palabras del apóstol. Del apóstol Juan en su primera carta, eh, en su primera carta 4:19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Así es que nosotros, al igual que Pablo en nuestras oraciones, le presentamos todos nuestros proyectos al Señor, le presentamos todos nuestros planes al Señor, le presentamos al Señor. Eh, que nos ayude, que nos dirija, y ponemos muchas veces, ¿verdad? Todas estas peticiones delante del Señor. Pero lo que suceda en el proceso, lo que suceda en el proceso, lo que suceda en el proceso, será conforme a la voluntad perfecta del Señor. Pablo quería tener un viaje excelente, Pablo quería tener un viaje donde él pudiera llegar a su destino. Y esa parte de la oración, de llegar a su destino, se le dio. Ahora, ¿de qué manera se dieron? Esos son otros 20 pesos. ¿Ok? Pero pudo llegar a su destino. Pero pudo impartir la palabra. Pero pudo ganar almas para el Señor. ¿Ok? Así es que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, pudiésemos pasar por la misma situación. Muchas veces presentamos peticiones delante del Señor. Pero el fin, el fin que tenemos en mente. Y el fin y el propósito que tenemos en mente y que le presentamos al Señor es uno, ¿verdad? Y es poder llegar, poder llegar a las vidas. Ahora mismo, yo sé que hay muchos líderes hay muchos ministros que el propósito que, que, que tienen delante del Señor y la oración que tienen delante del Señor es poder seguir llegando a las vidas, poder, poder seguir llegando a las almas. Y lo están haciendo por medio del de, de internet, por medio de los... ¿verdad? de los diferentes medios eh, de comunicaciones que hay lo están haciendo, se está haciendo el trabajo ok y ellos, y ellos o la mayoría de ellos, o muchos de ellos que deberían ser todos yo sé que están contentos, yo sé que están alegres de poder estar llevando el mensaje pero usted sabe qué yo sé que hay muchos de ellos que también están pasando por vicisitudes o necesidades, que llega el momento a sus vidas donde eh, trata de, de colarse, la desesperación, la, la ansiedad, etcétera, etcétera, pero el gozo, la alegría y el agradecimiento que tienen hacia Dios de permitirles predicar este evangelio y de continuar hacia adelante anunciando la buena nueva de salvación, eso es, eso es satisfacción suficiente para sus corazones y para entender y comprender que independientemente de las vicisitudes que puedan estar pasando en este momento, Dios es fiel para suplir toda necesidad y para darle la victoria al final del viaje y de la travesía. Así es que, eh, nada, eh, sean todos bendecidos. Hasta aquí este podcast. Eh, esperamos poder continuar en el próximo podcast con más palabras para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para seguir edificándonos y seguir hacia adelante. Así que no bajemos la guardia mi gente, eh, les amo, abrazos y bendiciones. Bye.